0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee und Cash, euer Lieblingspodcast, habe ich gehört.
1: Von einem guten Freund.
0: Und heute mal wieder mit einer Surprise-Folge. Ich bin aufgeregt.
1: Ja, weil du bist auch dran. Juhu. Ich habe die unfassbare Ehre, dir heute eine Frage zu stellen, uh. auf die ich Boah, wir haben noch nie drüber gesprochen und äh, deshalb bin ich unfassbar gespannt darüber. Ach du Kacke. Ich wollte erst einen Witz machen, aber ich fange gleich mit der ernsten Frage an. Schade. Bist du bereit? Ja. Okay.
0: Ich bin so krass aufgeregt jetzt. Echt? Ja.
1: Okay, ähm, ja, Spannungsbogen reicht jetzt auch. Ähm, genau, also liebe Jenny, mh, über Dinge zu sprechen, die ich unfassbar cool finde, wo ich glaube, dass du einen Mehrwert mitgeben kannst ist halt, wir haben eine Sache gemeinsam, dass wir immer so äh, wir fahren ungern im zweiten Gang, sondern häufig im fünften in allen Lebensbereichen und was damit, ähm, an, was damit einhergeht ist, dass natürlich schöne Momente auch schneller kommen und Dingsen, aber manchmal auch so jeder Scheiß auf einmal zusammen basht, so weißt du, was ich meine? So alle Probleme kommen auf einmal zugeflogen und was du immer gemacht hast, egal wann es war und wir haben uns kennen Du bist trotzdem dran geblieben, hast nicht aufgegeben und hast so eine Arsch-Resilienz darin gehabt, in dem Vertrauen, dass irgendwann alles gut wird. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die dann aufgeben oder sich ohnmächtig fühlen ähm, und darin untergehen und nicht wissen, was jetzt wo oben und unten ist oder links und rechts und, ne, und dann einfach Lost in Space sind ähm, zum Nine-Cat-Dings. Und daher ein very intense Thema. Wow wie hast du für dich gelernt, ein gewisses Maß an Resilienz aufzubauen, sodass du gesagt hast, keine Ahnung, fuck it jetzt erst recht oder was ist so dein Weg, das Zen, was vielleicht jemand, der ähnlich fühlt oder ähnlich drauf ist, wie du, ähm, ja, sich mitnehmen kann, wo du sagst, auch wenn 40.000 Probleme auf dich drauf prallen, du findest trotzdem Weg. Und in diesem Sinne, the stage is yours.
0: Dankeschön. Also erstmal auch ich fühle mich dann in solchen Situationen erstmal ohnmächtig und denke mir so, oh, scheiße, jetzt schon wieder alles. Aber ich glaube, diese Zeitspanne ist extrem kurz geworden. Und dann denke ich mir, okay, alles klar, fuck it, Ärmel umkrempeln, jetzt geht's los, jetzt wird weitergemacht. Und mein, meine Motivation ist, dass man danach immer, immer, immer stärker ist. Also weißt du, immer, wenn wirklich alles zusammengekommen ist und alles scheiße war und ich dann richtig tapfer war, an mir gearbeitet habe, an den Problemen gearbeitet habe und es dann wieder gut und schöner und besser geworden ist, dann war es so, so viel schöner als vorher. Und die Sprünge werden dann immer größer. Das heißt, du hast dann zwar Probleme und du denkst so, oh, okay, jetzt kommt gerade alles zusammen, aber ich glaube, A, du siehst die Probleme nicht mehr als so großes Schattengespenst an der Wand, sondern du siehst es als rationales Problem, das du zu lösen hast. Und ich glaube, dass das Leben danach dann immer schöner wird. Und ich glaube, je größer die Herausforderung dann wird, das ist scheißegal, weil du weißt, du wirst es packen. Und du weißt, du bist resilient und stark genug, um auch diese Herausforderung zu meistern, weil du ja schon alle anderen Herausforderungen vorher gemeistert hast. Und du hast gesehen, du bist ja davon nicht gestorben oder was weiß ich, sondern es ist immer cooler geworden und das Leben ist immer schöner geworden. Du hast immer tollere Menschen kennengelernt, hast dich immer weiterentwickelt, bist im Job vielleicht immer noch einen Schritt weitergekommen. I don't know, was es auch immer für dich sein soll. Aber das ist das, was ich daraus gelernt habe, dass man, boah, das hört sich richtig blöd an, aber dass man ja, dass das Leben danach immer schöner wird. Mhm.
1: Und Frage dann an der Stelle, hilft es auch, sage ich mal, in der dunkelsten Stunde? Weil jeder kennt es ja da draußen, also ich, du, wir alle, würde ich einfach mal behaupten, dass manchmal ist man in so einer, ähm, ja, Negativspirale gefangen. Und dann bist du irgendwann so Hit Rock -Bottom sozusagen und denkst dir so, gibt der ganze Bumm. So. Also weißt du, das Gehirn ist ja leider nicht friendly uns gestimmt. Mhm unsere Reptilien 1.0 gehören, sondern ist ja immer in diesem Modus, dass so ist dann immer die Bestätigung sucht, auch im Schlechten. Das heißt, du kriegst ja selten von alleine die Idee, dass man so sagt, so, ach übrigens ja, warum heule ich jetzt ja eigentlich rum? Ähm, lass mal loslegen wieder. Sondern viele, und das ist ja auch ähm, ja, statistisch angelehnt, ähm, darum ne, viele Depressionen draußen, Burnout Syndrome, keine Ahnung was. Was ist sozusagen Würdest du sagen, war so das Ding, weil ich glaube schon, dass es auf der einen Seite, was du gerade beschrieben hast, dieses, wenn man einmal erlebt hat, dass wenn ich die Wand durchbrochen hat aus dem Schlechten, da kann man sich da zehren. Und wenn das nächste Schlechte kommt, sagst du, so, hey, guck mal rückwärts, Alter, du hast schon so viel durchgestanden, dann schaffst du den Scheiß ja auch noch. Und es wird auf jeden Fall geiler danach, weil es danach auch geiler ist. Aber wenn jetzt, manchmal verliert man ja, will ich damit sagen, in diesem Strudel von Problemen die Weitsichtigkeit. Und dann ist alles so laut um dich herum, dass du so wie so shaped in bist. Und was ist sozusagen das, wenn es halt alles um dich herum düster ist, was du dir sagst oder was du machst, um das zu durchbrechen und diesen Kurs aufzunehmen zu dem, was du gerade eben gesagt hast?
0: Mhm. Zwei Sachen. Ich glaube, jeder von uns hat dunkle Stunden. Safe. Und ich glaube, dass man die durchleben muss. Weil zu sagen, mir geht's jetzt richtig schlecht und ich habe eine dunkle Stunde und ich muss da jetzt so schnell wie möglich rauskommen, ist gut, aber wir müssen sie, glaube ich, trotzdem durchleben. Also ich laufe davon nicht so mehr weg, sondern ich versuche es bewusst zu durchleben und dann auch mit Menschen darüber zu sprechen. Okay. Und zu sagen, boah, mir geht's gerade richtig scheiße. Und ich habe gerade überhaupt gar keine Hoffnung und ich weiß nicht, ob das besser wird und ob ich mich nochmal da weiterentwickle Oder weißt du, also wenn wirklich alles blöd ist, dann sei auch mal einfach in der Situation, akzeptiere das, dass es dir auch mal scheiße gehen kann, weil jedem Menschen geht es scheiße. Und wir tun ja alle immer nur so, also ich tue nicht so, aber alle da draußen tun immer so, als würde es ihnen immer nur gut gehen. Nee, jedem geht's kacke. Und jeder ist traurig und jeder weint und jeder ist wütend und jeder ist überfordert vom Leben und jeder denkt sich manchmal so, wow, wo soll das denn jetzt hingehen? Ich wäre am liebsten wieder äh, im Bauch meiner Mutter, wo ich keine Probleme habe oder whatever. Also ich glaube, das geht jedem so. Und was dann aber das Allerwichtigste ist, und wenn, wenn du erstmal auf dich alleine gestellt bist, dann schau dir mal an, in welchen Momenten deines Lebens. Du stark warst. Und die hat ja jeder oh, von uns. Ja. Und da warst du immer, immer auf dich alleine gestellt. Mhm. Und in Momenten, in denen du sozusagen wie der Phönix aus der Asche gekommen bist, das war nicht, als deine Mama dich als Kind in den Arm genommen hat und alles war gut, sondern es waren immer Situationen, in denen du da rausgehen musstest, und du musstest für einen Moment lang richtig scheiße mutig sein. Und wirklich alles ist dir auf Grundeis gegangen. Du dachtest dir nur so, what the fuck, wie soll ich das schaffen? Und wenn du dir diesem Gedanken bewusst wirst, dass alles in deinem Leben hast du zwar mit Unterstützung von Menschen geschafft, die dir an deiner Seite gestanden haben, aber in dem Moment, wo du es gemacht hast, hast du es immer alleine geschafft. Weil deine Mama oder dein Papa oder deine beste Freundin oder dein Chef kann nicht da rausgehen und kann das Ding nicht für dich rocken. Das musst du alleine machen. Und wenn ich abends im Bett liege und manchmal nicht weiß, wie ich weitermachen soll, dann erinnere ich mich genau an solche Momente in meinem Leben. Wo ich da draußen stand und wo ich einfach von der Klippe gesprungen bin und gesagt habe, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Weil dich wird im Leben niemand beschützen. Das funktioniert nicht. Wenn dich jemand beschützen kann, dann ist das sozusagen dein eigenes Auffangnetz. Weißt du, das ist ja, ich glaube, das ist auch etwas, wo wir erstmal hinkommen müssen, ähm, weil wir das ja vielleicht durch unsere Kindheit und Jugend so gewöhnt sind, dass wir irgendwie ein Umfeld hatten, was uns immer irgendwie auffangen wollte. Und dann kommen wir irgendwann ins Erwachsenenleben und merken, fuck it, das müssen wir eigentlich, eigentlich musst du selber der Mensch sein, der dich auffängt. Und wenn du das lernst und wenn du das lernst, auch umzusetzen und nicht nur zu sagen, sondern wenn du dich dann in der dunklen Stunde hinsetzt und die, lass es doch mal Revue passieren. Also für mich war das immer eine Situation, um jetzt mal so ein bisschen aus meiner Kindheit zu sprechen. Es gab eine Zeit, die war sehr, sehr, sehr schwer ähm, in meiner Kindheit. Da war meine Mama sehr, sehr, sehr schwer krank. Und meine Mama hat mich unterstützt, mein Papa hat mich unterstützt, aber wer alleine ist mit dieser Situation klargekommen und wer alleine war trotzdem gut in der Schule, hat sich zwar ein bisschen mehr mit den Jungs geprügelt, weil sie irgendwie ihre schlechte Energie loswerden musste, aber wer hat zu Hause der Mama geholfen, dass sie wieder gesund wird. Wer war für jemanden da? Das war ich, ich alleine als zehnjähriges Kind und ich war schon mit zehn Jahren so fucking stark. Und ich alleine habe das dann im Grunde gemacht. Dein erster Liebeskummer. Du alleine hast dich da wieder rausgeholt. Das war nicht deine Freundin, die mit dir Eis essen gegangen ist. Die hat dir dabei geholfen, aber das warst du. Du, du, du. Du mit deiner Kraft. Du mit, deinem, mit deinen Träumen, die du hast. Mit all dem, was du in deinem Leben erreichen willst, du bist der einzige Mensch, der dein Auffangnetz sein kann am Ende. Weil egal, wie gute Beziehungen du führen wirst und kannst und sollst auch, die sollen natürlich auch dein, auch dein Auffangnetz sein. Aber am Ende musst du stark und resilient genug sein, um das so ein bisschen für dich selber zu sein. Und dann kannst du abends im Bett liegen und richtig traurig sein und richtig überfordert mit der Welt und am nächsten Morgen aufstehen und sagen, fuck it, mein Herz ist gerade richtig schwer und ich fühle so einen Druck auf der Brust, als könnte ich diese Situation nicht bewältigen. Aber du wirst es tun, weil das ist das Leben. Es geht darum, Probleme zu bewältigen, daraus zu wachsen, neue Probleme zu kriegen, wieder daraus zu wachsen, damit die Probleme irgendwann immer anders werden und du immer wieder neue Herausforderungen hast, weil ich glaube, wir können uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir irgendwann ein Leben ohne Probleme haben werden, wo einfach alles easy peasy lemon squeezy ist.
1: Ist nicht das Game, ja. Wird
0: nicht passieren. Und deswegen muss man lernen, sein eigenes Auffangnetz zu sein, weil man es ja eigentlich schon immer war, besonders wenn du in deine Kindheit guckst. Ja, und versuch noch eine versucht dann vielleicht daraus Stärke zu finden zu sagen, ich habe diese, diese innere Stärke in mir, weil ich habe es mir ja schon als Kind bewiesen. Und wenn ich das als Kind schon hatte, wo ich ja physisch, psychisch, alles von meinen Eltern abhängig war, wie geil ist es denn jetzt?
1: Voll. Ich finde auch ähm, den Perspektivwechsel sehr spannend ähm, und cool, weil am Ende des Tages, halt du hast recht, also auf der einen Seite bin ich gerade ähm, baff, an der Stelle, dass es so viele geile, unterschiedliche Strategien gibt, ähm, da rauszukommen, weil deine ergibt vollkommen Sinn. Und ich werde mir allein aus diesem Gespräch schon so zwei, drei Sachen mitnehmen, die ich fürs nächste Mal schon gelernt habe. Also danke dafür, ähm, auch wenn meine Strategie vorher auch toll funktioniert hat. Ähm, aber auch der Perspektivwechsel darin, weil ich bin so, mal, ähm, weißt du, wo ich lange ein Thema hatte, war halt in Anführungszeichen, eine Unselbstständigkeit in dem Sinne, was auch Probleme angeht, weil mein Gehirn oder was ich, ich glaube ich dann in dem Kontext, und darum fand ich es so erfrischend, viele suggerieren, dass man sich so abhängig fühlt von seinen Eltern. So weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man das Gefühl hat, die Eltern lösen die Probleme vereinen. Mhm. Und bestimmt ist es beim anderen auch so gewesen, ähm, aber da lernt, selber das zu machen beziehungsweise sich auch dazu berufen, wo du halt am Ende des Tages, natürlich hast du selber das mit bewirkt. Und natürlich warst du selber anwesend und niemand kann für dich arbeiten gehen oder zum Sport oder für dich essen oder auf Toilette gehen, sondern am Ende vollbringst du den ganzen Bums halt in Eigenleistung. Natürlich mit Support, und natürlich, ja, und natürlich bestimmt auch in solchen, in bestimmten Situationen, wo es ohne diesen Support nicht funktioniert hätte, aber trotzdem ja wieder mit dem Punkt, du hast ja den Support angeholt, du hast ja um Hilfe gebeten, du warst der, der ähm, offen genug war zu sagen, bitte hilf mir vielleicht bei dem oder bitte sei für mich da oder bitte ne, ähm, führe mit mir dieses Gespräch und ich stehe offen dazu. Und man ist immer derjenige gewesen, der es initiiert, unterstützt oder beendet hat.
0: Ja und dann aber auch weitergemacht hat
1: und auch weitergemacht hat.
0: Es ist, es ist, ich vergleiche das so ein bisschen wie wenn wie wenn ein, ein kleines Kind Skateboard fahren will. Es kriegt so einen Anschubser, aber alleine losfahren und lostreten und fahren, das musst du selber machen und das kann niemand anderes machen und es wird auch niemand anderes machen. Deswegen das das ist so das ist einfach so ein Shift im Mindset der einfach, glaube ich, richtig wertvoll ist, so aus diesem, aus diesem Selbstmitleid rauszukommen, zu dem ich manchmal auch wirklich tendiert habe.
1: Zumal, also was es halt ähm, unfassbar hilft und das ist das Schöne an diesem Gedankengang ist, die Ohnmacht kommt ja dafür, dass so du überrannt bist von Umständen. Und Ohnmacht sagt ja schon, du bist so halt out of control, wäre das mhm. englische Wort. Äh, außer Kontrolle, klingt einfach unfassbar scheiße, darum hoffe ich, yeah, verzeiht mir, das, dass ich das englische Wort verwende. Ähm und wenn du dir halt bewusst wirst in diesem Moment, dass du in Control bist und dass du sowohl die guten Seiten als auch die schlechten Seiten bestimmst und du jetzt sagen kannst, okay, ich Nehme das kurz an, dieses Gefühl, nehme mir vielleicht einen Freund, um mit dem darüber zu reden, um erstmal ein Ventil zu schaffen und danach setze ich mich hin und sage cut the crap, Jenny oder Dustin oder who the fuck, wie auch immer euer Name ist. Ähm, und jetzt tackle ich den Scheiß und suche, wie ich es davor gemacht habe, eine Lösung. Ich. Weil ich bin in Kontrolle darüber, wie ich mich fühle und ich bin in Kontrolle darüber, wie die Situation ist und nicht, die, an, nicht andersrum. Nicht ja. die Situation kontrolliert mich. Und das finde ich cool an diesem Konzept von dir.
0: Was also ist, Props. Was ist deine Strategie?
1: sehr, also ich warum ich so froh drum bin, dass ich dich das gefragt habe ähm, und dass du es auch so geteilt hast, ähm, kann mich nur nochmal bedanken. Es ist halt, weil es sehr ergänzend ist zu meiner bisherigen Strategie und die nochmal so aufs nächste Level peitscht in der Hinsicht, dass ich war halt vorher immer auch so, du bist so irgendwann in diesem Drift drin, der Drift der Negativität und dann hast du so diesen, ich habe irgendwann den Punkt immer erreicht, wo ich lasse es einmal sehr intensiv zu, ne, ähnlich wie bei dir, durchlebe es, teile das auch unter manchen Umständen mit einem Freund, weil ich das Gefühl habe, es teilen zu müssen, das ist so 50-50 manchmal auch nicht und irgendwann kommt zu so der Punkt, ich finde immer, wenn man es sehr erlebt und dann so guckt, und dann fange ich so an, mir nebenbei Fragen zu stellen. Immer wenn ich merke, mir geht's nicht gut oder ich fühle mich richtig schlecht, gibt es so einen Katalog an Fragen, die ich mir, die ich runtergehe. Ach, cool. Zum Beispiel ähm, mein Leid, was ich jetzt spüre, oder die neg negative Emotion, löst, sie das in, löst das in irgendeiner Form die Herausforderung, die diese Emotion in dir auslöst.
0: Mhm.
1: Und ja, ist jetzt nicht überraschend, aber in 99, 95 Prozent der Fälle ist es halt ein klares Nein. Mhm. Was schon mal so in den ersten so die so die Klatsche gibt auf die Wange ja. für die Soundeffekte habe ich mir selber gerade wirklich auf die Wange geklatscht da musste Jenny lachen und ist so nee tut's nicht und dann die zweite Frage willst du dieses Gefühl behalten ist es ist irgendwie super sich so schlecht zu fühlen wieder nee und dann die Frage was kannst du jetzt tun oder was kann also nicht du sondern ich in dem Fall was kann ich jetzt tun was ist eine Lösung, damit ich mich jetzt besser fühle. Und dann bist du, dann wird schon besser in deiner Brust, dieses beklemmende Gefühl gehört auf, weil du nicht mehr in diesem Selbstmitleid oder wie doof alles ist oder wie scheiße da reingesteigert bist, sondern du sagst, okay, ich will dieses Gefühl nicht haben. Wenn ich mich jetzt so fühle und trübsal blase, wird es nicht die Situation besser machen. Es macht es nur schlimmer. Und diese Erkenntnis herein shiftet halt den Blickwinkel und ist wie mit dem Auto, als würdest du einen U-Turn machen, 90-Grad-Wendung und sagst, okay, ich gucke jetzt drauf, was löst das? Und okay. dann ist es okay, dass du dich vielleicht noch für den Zeitraum schlecht findest, weil es ist schon halb so schlimm, wenn du einfach sagst, okay, ich habe jetzt das gemacht, ich habe es erkannt, das bringt mich nicht weiter, wenn ich diese Strategie jetzt weiterfahre, werde ich mir nur noch schlimmer fühlen morgen und noch schlimmer übermorgen und vielleicht bin ich irgendwann deprimepri okay. und wenn du das dann drehst, fängst du an nach Lösungen zu suchen, fühlt sich so schon mal besser und meistens finde ich eins, zwei Tage später oder manchmal auch eine Stunde zum Glück, die Lösung dafür Handel dann danach und Weg. Und hab unfassbar viel gelernt. Bin dann auch immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, nach so einer Phase fühle ich mich immer, als wäre ich so, jetzt nicht mal übertrieben gesagt, aber man ist so ultra erschöpft, als wäre man so gerade einen Marathon gerannt. Mhm. Okay. Nicht von der Exhausten, sondern von der körperlichen und psychischen ähm, Belastung. Ähm, und dann ist man so durch, aber glücklich durch.
0: Ja, du ist voll so. viel gelernt ja, ja, ja. und sagst so,
1: boah, war ein ganz schöner Knoten gerade, aber Mann, bin ich froh, dass der geplatzt ist. Ja. Und das Tolle daran ist, wenn du schlau bist und reflektiert, und das seid ihr ja, sonst würdet ihr nicht hier sitzen und diesen Podcast hören, ähm, dann passiert in den meisten Fällen dieser Fehler so nicht normal. Mhm. Also du hast dann die Strategie, wie du schneller, da, darum bin ich gar nicht verwundert, dass die Situationen bei dir kürzer werden, weil das ist es ja auch für euch da draußen, es wird nie ein Leben ohne Probleme geben, sondern ähm, kann ich jetzt nur aus fünf Jahresreflexion sagen, die Phasen, früher hat mich ein Problem zwei Wochen beschäftigt und ich war zwei Wochen schlecht drauf. Und jetzt muss schon echt eine Granate einschlagen, dass es einen Tag bei mir dauert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Es kommt natürlich auf das Problem drauf an.
1: Logisch. Ja,
0: ja aber ähm, so kleinere Alltagsprobleme, ja.
1: Ja, aber ja, wenn du, jetzt. Das
0: ist so, ich, ab, so ein Major-Abfuck, doch beschäftigt mich schon. so. Also, also das ist aber nicht so, dass ich jetzt mega heulend im Bett liege. Das ist dann mal so ein Abend, wo ich sage: Oh, ich will es einfach mal kurz auch mal Mitleid haben und dann rufe ich mal jemanden an und sage, ja. mir geht so schlecht.
1: Ja, also ich meine jetzt auch nicht live Disasters wenn wirklich ja, ja. jemand stirbt, das ist ja eine Lebenskatastrophe. Ich wollte gerade sagen, das sind
0: Dinge, die dauern schon auch. So ne? Und das ist auch übrigens okay.
1: Auf jeden Fall nimm dir immer die Zeit, die du brauchst, um das halt, ne, das ist ja erste Instanz, was wir besprochen haben, sehr, sehr wichtig, das erstmal zu erleben, eine afrikanische Weisheit auch, ne, die dann immer... Einfach alles rauslassen, was sie gerade fühlen, damit sie erstmal frei sind und das ja. Ventil frei ist, um sich auf die Lösung zu konzentrieren. Ja. Und ist halt klar, dass du, wenn Lebensdesaster entsteht, das nicht in zwei Stunden abwickelst. So, aber es geht einfach darum, dass wenn jetzt dein Computer abstürzt, das nicht dir den Tag versaut. Und dass, wenn jetzt vielleicht ein Lebensdesaster ist, du nicht zwei Jahre, dass dich komplett aus der Bahn Oder wirft. Oder dass es
0: dich komplett aus der Bahn wirft. Genau. Es gibt ja ganz, also ich habe mal in der Agentur gearbeitet, da haben wir so ein Projekt mit Langzeitarbeitslosen gemacht. Mhm. Und haben die interviewt, warum die Langzeitarbeitslos geworden sind. Und es waren immer Menschen, die irgendwann den Glauben verloren haben, dass es, dass sie ihre Probleme lösen können. Ja. Und das war etwas, woraus ich total viel gelernt habe, weil es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Menschen, die das schaffen im Leben, in Anführungsstrichen, also die trotzdem immer stark bleiben und die dann auch glücklicher werden und Menschen, wo du sagst, okay, die kommen damit nicht zurecht und es sind immer der Unterschied, dass diese Menschen gelernt haben, was sie machen, wenn sie richtig am Boden sind. Und, und dass sie dann daraus Kraft entwickeln. Weil, überleg dir mal, kennst du, für mich sind die erfolgreichsten und liebevollsten und tollsten Menschen, die die eigentlich die größten Probleme hatten. Obstacles, ähm, Hindernisse auf ja. ihrem Weg hatten. Überleg dir das mal.
1: Ja, weil die halt auch und das ist so das geile, warum es sich auch steigert und du wächst ja, darum kommt ja auch, dass du wächst mit deinen Problemen und das vielleicht als Abschlussmantra, was mir gerade so während wir darüber gesprochen haben, was mir eigentlich alles geändert hat. Es gibt für alles, also egal wie schlimm was ist, sag ich mir immer, auch wenn du es noch nicht weißt, es gibt für alles immer eine Lösung. Mhm. Es gibt nichts auf der Welt, was du nicht irgendwie lösen kannst. Und selbst wenn du abstrakt denken musst oder konkret oder keine Ahnung was, es gibt, für egal was dich umwirft, gibt es eine adäquate Lösung. Du musst sie nur finden. Und das ist ja das Geile. Und ich glaube, das ist auch das, warum diese Menschen so große Fehlschläge durchlegt haben. Weil die einfach genau das hatten. Die hatten einen Fehlschlag, haben gemerkt, hey, es gibt irgendwie für alles eine Lösung. Ja, dann kann ich jetzt auch all in gehen und 100% genau. und gib mir mehr Probleme, die ich lösen kann, weil ich wachse dadurch wie ein Bekloppter. Und je größer das Problem ist, desto größer der Wachstum. Und in diesem Sinne... Ach, schön. Von, von meiner Seite wünsche ich euch für jedes Problem auf einem bestimmten Zeitraum eine Lösung. Ganz, ganz viel Wachstum. Ähm, Shoutout, ihr werdet sie finden, denn es gibt die Lösung immer. Und ähm, ja, am dunkelsten wird die Nacht auch vor morgen grauen. Also in dem Sinne...
0: That was deep, meine Lieben. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Habt einen schönen Tag, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Doppelkin.
1: Das
0: Kleine. <lacht>